0: Bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Comment savoir si l'on est intelligent Pour répondre à cette question, il faut commencer par définir l'intelligence. L'approche classique présente l'intelligence comme la capacité de s'adapter rapidement à de nouvelles situations. Malheureusement, ça ne nous avance pas beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous discutez avec vos proches, vous découvrirez que chacun a sa propre définition de l'intelligence. Et si les définitions varient d'un individu à un autre, c'est que les gens ont la fâcheuse tendance à définir l'intelligence avec les critères qui les mettent en valeur. Mon intelligence peut-être. Mon père me trouve très intelligent. <rire> Mais c'est mon père. Certains parleront d'intelligence émotionnelle, d'autres d'intelligence kinesthésique, la capacité à utiliser son corps ou d'intelligence pratique. Néanmoins, parmi toutes ces théories, il existe un modèle, certes très critiqué, mais qui reste de loin la référence quand on parle d'intelligence. C'est le modèle qui a donné lieu au QI, le fameux quotient intellectuel. On distingue dans ce modèle deux types d'intelligence. L'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée. L'intelligence fluide désigne la capacité de réflexion pure, celle qui permet par exemple à un enfant de résoudre un puzzle sans apprentissage. L'intelligence cristallisée désigne la somme des connaissances acquises qui nous permet de nous adapter au monde. Par exemple, notre niveau de vocabulaire. Alors, pourquoi le test de QI est perçu comme le meilleur outil pour mesurer l'intelligence Parce que c'est un des meilleurs prédicteurs de la réussite scolaire et professionnelle. C'est-à-dire qu'un individu qui a un QI élevé a davantage de probabilité de réussir dans ses études qu'un individu qui a un QI faible. Le QI est également un bon prédicteur de notre capacité à apprendre de nouvelles langues et une récente étude de l'Université du Michigan montre que les personnes au QI élevé apprennent plus rapidement à jouer d'un instrument de musique. Mais concrètement, que mesure-t-on dans un test de QI Dans la version classique du test, il existe cinq catégories qui sont chacune testées grâce à une multitude d'exercices réalisés en un temps limité. Catégorie 1, la compréhension verbale. Par exemple, une des épreuves consiste à définir un maximum de mots. Catégorie 2, l'intelligence visuo-spatiale, la capacité à manipuler physiquement et mentalement des objets. Par exemple, le sujet va manipuler des cubes pour reproduire des formes. 3, le raisonnement fluide. Il s'agit d'observer un enchaînement de symboles ou de signes et d'en extraire la règle qui permet cet enchaînement. Vous pouvez chercher Matrice de Raven sur Internet si vous souhaitez vous exercer. 4. La mémoire de travail. Le sujet va devoir mémoriser une suite de chiffres et la restituer à un examinateur. 5. La vitesse de traitement. Dans un exercice, il faut par exemple vérifier si un symbole donné se retrouve dans une série de trois symboles. Tout ça le plus rapidement possible. Être bon en jungle speed peut aider. Le psychologue comptabilise ensuite le nombre de points obtenus dans chaque catégorie, puis calcule le score total et l'ajuste en fonction de l'âge du participant pour en déduire son QI. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas étonnant que le QI soit un bon prédicteur de réussite scolaire, puisque les dimensions du QI sont constamment sollicitées à l'école. Les matières littéraires nécessitent un haut niveau de compréhension verbale et une bonne mémoire de travail. Et les matières scientifiques, les mathématiques en tête, font la part belle au raisonnement fluide et à l'intelligence visio-spatiale. Revenons à la question qui nous taraude. Une fois que vous avez votre score de QI, comment savoir si vous êtes intelligent Comment vous, vous situer Pour comprendre un score de QI, il faut savoir que la distribution des résultats suit une loi normale. Le score 100 est à la fois la moyenne et la médiane. Pour simplifier il y a 50% des individus qui ont un QI inférieur à 100 et 50% supérieur à 100. Si vous avez un score supérieur à 100, vous êtes considéré comme plus intelligent que la moyenne. 2,1% des individus ont un QI inférieur à 70 et 2,1% de la population a un QI supérieur à 130. La majorité des spécialistes estiment que les personnes qui dépassent le seuil de 130 points de QI sont surdoués. Statistiquement, si on prend la population française, on arrive à 1 340 000 surdoués. Ça fait beaucoup. Et alors, quelle est l'origine d'un QI élevé Comme pour le bonheur, on estime que notre niveau d'intelligence est un mélange d'inné et d'acquis. Plus de 50% de notre intelligence serait déterminée par des facteurs génétiques. Le reste serait lié à l'influence de notre environnement dans les premières années de notre existence. Mais alors, peut-on s'entraîner pour être plus intelligent Théoriquement, non. Une étude du professeur Derry, réalisée sur plusieurs décennies, a montré que le QI restait stable tout au long de la vie pour la majorité de la population. Dans les faits, il est bien évidemment possible de s'entraîner à mémoriser un maximum de chiffres pour augmenter votre score sur la catégorie mémoire de travail, ou réaliser chaque jour des matrices de Raven pour gagner plus de points à la catégorie intelligence fluide. Mais ça n'aurait strictement aucun intérêt, car le score de QI ne représente pas l'intelligence en tant que telle, c'est juste un indicateur. Si vous vous entraînez à réaliser des tests de QI, vous fausserez vos résultats, mais vous ne serez pas plus intelligent pour autant. Mais alors, à quoi sert le QI Le principal intérêt du test de QI est d'aider les élèves dans leur orientation et notamment d'analyser les raisons des difficultés scolaires. L'objectif n'est en aucun cas de classer les enfants en fonction de leur intelligence. D'ailleurs, j'ai des collègues psychologues qui expliquent en détail les résultats aux parents, mais refusent de leur donner un score pour éviter que l'enfant soit étiqueté surdoué ou idiot. Famituche, vous êtes sous le choc, c'est normal, mais il faut vous rendre à l'évidence. Votre petit Donald, là, est un surdoué, un killer, une grosse tête. Je n'ai jamais vu ça. Je vais certainement lui faire sauter une classe, peut-être même deux ou trois... Mais si le QI est plutôt utilisé pour l'orientation scolaire, pourquoi mesurer le QI à l'âge adulte Très bonne question, et personnellement, je ne suis pas vraiment certain de l'utilité de mesurer son QI une fois adulte. Dans un monde où la compétition est permanente, un QI élevé est devenu l'équivalent d'un haut salaire ou d'un nombre important d'abonnés sur sa page Instagram. C'est un outil de comparaison sociale qui peut permettre de flatter l'ego et de regonfler sa confiance en soi. Si quelqu'un vous glisse dans une conversation son score de QI en expliquant qu'il est haut potentiel ou surdoué, cela témoigne avant tout d'un besoin d'être rassuré sur sa valeur. Avoir un bon score de QI n'a pas d'intérêt en soi. L'important, c'est ce que vous en faites. Enfin, j'oubliais. Avoir un QI élevé offre un privilège. Devenir membre de la MENSA. La MENSA, M-E-N-S-A, est une association internationale qui regroupe les personnes qui ont un gros QI au-dessus de 130. L'association organise régulièrement des événements sur l'intelligence pour permettre aux personnes surdouées de se rencontrer et plus s'y affiniter. À ce sujet, un journaliste a un jour demandé à Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien, quel était son QI. Hawking répondit « Je n'en sais rien, les gens qui se vendent de leur QI sont des losers ». La réponse est un peu expéditive, mais l'essentiel est dit. Votre valeur et votre réussite ne sont pas proportionnelles à votre score de QI. Votre QI peut vous donner une indication sur votre fonctionnement mental, mais ce n'est pas une photographie de votre potentiel et encore moins de votre destinée. Un individu ne se résume pas à son intelligence. L'empathie, la gestion du stress, le style de communication ou encore la persévérance sont autant de dimensions qui ne sont pas mesurées par le QI et auront pourtant un impact déterminant sur votre vie. Ça tombe bien, ce sont les sujets dont nous allons continuer de parler dans PsychoShot. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez PsychoShot, n'oubliez pas de partager cet épisode à au moins deux de vos amis et de suivre PsychoShot sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Si vous avez 45 secondes pour soutenir le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et partager l'épisode sur vos réseaux. A la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.